0: Hollywood Party, c'è in campo. Action.
1: Hollywood
0: Party è la più grande trasmissione
2: della radio dai tempi dei Marconi. Buonasera, benvenuti a Hollywood Party, eh, questa settimana eh, Dario Zonta e Roberto Silvestri al microfono. Ma abbiamo un ospite oggi pazzesco. È impossibile, è eccezionalissimo. Un addirittura. Immortale. O forse
3: anche immortale. Eh, comunque abbiamo Marco D'Amore. Buonasera e benvenuto a Hollywood Party. Ma
2: quindi l'ospite sono io? Sì. Eh, a questa presentazione è per certo. me. Certo. Sono onorato. Eh. Beh, insomma, regista, sceneggiatore, attore, protagonista del film che uscirà. Il cui titolo il è 5 appunto 5 L'Immortale. Dicembre, il cui 5 titolo dicembre. è L'Immortale. E Mi ne... sono
4: fatto uno e Trino. Esatto. Eh, esatto. Ne
3: parleremo fra pochi minuti per un buon pezzo della nostra trasmissione Marco comunque è stato qui da noi altre volte con grandissimo piacere è un grandissimo ritorno no, noi abbiamo mentre la sigla sta scemando abbiamo le notizie dobbiamo avviare il motore della trasmissione quindi diamo dei numeri generalmente anzi li do subito i numeri che sono per mandare i vostri messaggi per dialogare con noi, con Marco D'Amore, per parlare del film, quello che volete voi, e anche eh, su di un quesito che sta per porvi Roberto Silvestri, il 3355634296. Poi c'è il nostro podcast, dove potete scaricare le trasmissioni anche dieci minuti dopo la messa in onda, oppure quelle dei giorni passati, oppure il cinema, la radio, i nostri cofanetti. Poi sì, siamo su cose. Facebook. Insomma, ovviamente bisogna. Non, la radio non è più solo la radio, caro Roberto. Non Cross, è solo emissione cross-walking, vocale.
2: Cross-walking.
3: <ride> Sono, e tante altre cose che mi ricorda avere.
2: qualcosa anche del film L'Immortale Esatto,
3: bisogna essere. ma lo siamo, insomma, ci esatto. proviamo al passo con i tempi.
2: Allora dobbiamo dare le notizie prima o il quiz? Il quiz. No, diciamo, no, prima del gioco. Con il doppio sì. gioco con i, gio- con i nostri ascoltatori. Il doppio gioco, no, prima facciamo Notizie. il
3: gioco della, diciamo, di oggi e poi il quiz che è quello di tutti... I ah, giorni. il gioco
2: di oggi è che... Che è, è anche una
3: notizia però. Sì,
2: no? Sight and Sound, la rivista specializzata britannica di cinema, la più eh, prestigiosa, rivista inglese, assieme a Screen International forse, ha fatto la classifica dei 50 film più belli dell'anno. Allora, classifica che puntualmente Marco D'amore, secondo te, eh, qual è il più bel film del 2019?
3: Parasite.
2: Allora, Parasite... Beh,
3: questo è quello... È, è, è il tuo... Sì, diciamo sì. così.
2: Eh beh, C- ci, siamo. ci siamo. Ci siamo. Nel quasi. senso che c'è. Allora, è molto vicino. Allora, in questa vicino. classifica, Parasite è al secondo posto. E il primo è un film che noi non conosciamo, è un film inglese che si intitola The Souvenir, esatto. che non abbiamo visto. Al terzo posto c'è The Irishman, e che abbiamo visto e e che è il un film grande film scorsese che possiamo, che... vedere nelle sale e su Netflix al quarto posto c'era una volta Hollywood di Tarantino mm-hmm. al quinto posto ritratto di una signora on fire di una signora al fuoco di... in fiamme, in fiamme. In fiamme. <ride> <ride> di Céline Chamma eh sì. al sesto Almodovar con eh, Pena e Gloria. Certo, film che io ho molto amato. Dolore e gloria. gloria. Al settimo, Atlantics della nipote di Gibril Diop Mambetti, una cineasta giovane senegalese che si chiama Meti Diop, che è stato presentato a Cannes. Esatto. All'ottavo, Bait, di Mark Jenkins, inglese. Al nono, Haas, di Jordan Peele, statunitense. E al decimo, Vitalina Varela di Pedro Costa. Ora, al diciottesimo e al ventesimo posto ci sono due film italiani. Quali Quali sono? Il traditore di Marco
3: Bellocchio? Sbagliato, ah, ah no. Aspetta, ah, il traditore anch'io avevo detto il traditore, forse non, non è ancora è uscito traditore. in Inghilterra. E allora forse no, beh, so.
2: no, non si riferiscono. Non credo sì, che, si... Credo ah, che sì? si riferiscano ai film visti dagli inglesi, o almeno no. No, secondo, secondo me, no. no,
3: essendo Sound and Side si riferisce ai film che sono usciti nell'anno eh, in corso, non sono quelli perché la distribuzione inglese tra l'altro è molto stretta, proprio strozzatissima. Arrivare in Inghilterra è pre... un'impresa ah, sì. titanica. Eh, soprattutto Però per non so, italiani se, non so
2: se il traditore è uscito effettivamente. no no comunque
3: credo che, si, che non si riferisca a film che sono stati distribuiti in solo, eh, sul solo prima per... Però... di questi
2: due film italiani ci sono anche altre cose interessanti per esempio al um, 14 posto c'è Marriage Story di Noah Baumbach che è nelle sale romane anche italiane in questi giorni sì. e anche un film um, che ha avuto un certo successo um, nei festival che è For Sama di Varal Katteab e Edward Watts sulla, sulla questione siriana, sui bombardamenti degli ospedali in Siria, che è al eh, quindicesimo posto, allora diciottesimo. E allora, la domanda che italiani.
3: noi poniamo: allora, tu hai detto un titolo, c'è cioè tempo per tirarne fuori un altro? Eh, ti, pensaci, eh, perché sono due comunque film italiani. Ce l'ho.
4: l'ho, un ah, po' ce l'ho. Un
3: po' ce l'hai. Allora, i nostri ascoltatori eh, possono. Mandare, eh, allora dovete individuare quelli che sono due titoli possibili che la rivista Sound and Sight ha inserito come tra i migliori 50 film della passata stagione cioè de- non della del passata, 2000-19. del 2019 il 3355634296 è il numero che dovete fare per
2: darci le vostre indicazioni, questo è quanto per quanto riguarda invece le notizie del giorno una cosa interessante è la data dell'uscita del film del nuovo film di Gianni Amelio quello con sì. Pierfrancesco Favino nel ruolo di Craxi che è Amamet e che uscirà il 9 gennaio quindi 2020 non quindi, può essere in diciamo,
3: la, stagione, la stagione del cinema italiano inizia con un film Atteso, perché il film di Amelio su Craxi intitolato momento, con Favino insomma è uno dei titoli sicuramente dell'anno quindi iniziamo sicuramente bene noi ne, ne parleremo no?
4: dico bene Beh, parlare, certo. eh, come sempre lo facciamo su tutti avete visto qualche foto di Favino Craxi? ancora no però è, è stata, è stata ah,
3: sì. Sì, sono state eh, cioè, diffuse un grande make up incredibile è lui è lui, è lui. È Beh, questo è, 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 è un lavoro che si fa, mh, quello di andare vicino alla identità del personaggio e Favino l'ha fatto in questo caso e non solo, l'ha fatto anche in tanti altri casi Beh, anche, nel caso, Beh, nel anche recentemente con Buscetta Con
2: Buscetta, esatto quindi... sì. Anche eh. se quando si vede Buscetta effettivamente c'era una certa differenza Certo, anche, però E anche una minore forza, forse questo è purtroppo ci si vede alla fine allora Dunque, ehm... beh, non, vi, non vi siete meravigliati che Joker non c'era nei primi venti? perché insomma, in Italia è piaciuto molto molto molto
4: beh direi anche nel mondo ha fatto un miliardo eh, di dollari non c'è tra i primi venti allora forse valere. Valere, vale
2: il... credo che sia solo attorno al quarantesimo posto ah c'è ma è al sì, quarantesimo insomma, posto non... superato dai due film italiani Incredibile.
3: va bene, allora diamo il, poi daremo, inizieremo a dare un po' delle vostre risposte ehm, però i lettori va, non, di Sight and Sound non, l'hanno
2: subito scoperto non vale che andate subito
3: sul sito giocate con noi, non andate a verificare subito il sito di Sight and Sound allora, il quiz anche oggi è stato eh, immaginato e redatto da Roberto Silvestri che sapete eh, fa degli indizi, crea degli indizi molto particolari di film particolari questo è un vero quiz no, vi ingaggiamo giocate con noi non è una passeggiata di salute
2: 800 050 333 questo film è quasi una parodia softcore di La donna che visse due volte
1: Forget about me. Falling rain
3: Allora, questo cover molto affascinante, intrigante, inedita di Don't You Forget About Me è cantata da Kelsey Carter ed è presente nel film L'Immortale Immortale. nella colonna sonora del film Immortale, che tra l'altro ha una colonna sonora originale eh, dei Mokadelic che, sono, eh, che hanno anche lavorato se non erro è
4: la colonna portante del suono di Gomorra esatto solo che hanno, hanno fatto un'operazione molto interessante per il film cioè hanno riorchestrato alcuni dei must della serie dando davvero un nuovo respiro al film, alle musiche c'è una riconoscibilità ma c'è qualcosa di nuovo ma sei
2: stato anche generoso perché gli hai lasciato a questi musicisti un larghissimo spazio cosa che non
4: è consueta nel cinema perché secondo me il racconto per immagini e per suono fa del cinema eh, il cinema sì, è è parte della grammatica
2: e poi in questo film in particolare che è un film d'azione, cinema italiano a grandi registi di film drammatici, grandi registi di film comici, grandi registi di commedie, ma a pochi grandi registi di film d'azione, no? solo negli ultimi anni, attraverso anche il ehm, la grande. Il dispositivo, eh, della, serie. Il dispositivo sì. della serie, il successo di Gomorra, eccetera. C'è una nuova generazione di registi d'azione e tu sei
4: tra questi. Beh, io raccolgo un'eredità importante che nasce eh, da, dall'innovazione che ha portato Stefano Sollima e eh, che è passata poi per Francesca Comencini e per Claudio Cupellini che sono stati quelli che mi hanno diretto anche su Gomorra. Secondo me anche attraverso il racconto delle scene d'azione passa no, il, il pathos e il pericolo a cui si espongono certe persone che fanno certe scelte e innalzano secondo me anche il tenore delle passioni. E quindi secondo te la serialità fa molto bene al cinema? Secondo me sì perché sono due linguaggi e credo che questo progetto ne sia testimone che possono cominciare a parlarsi. Cioè, sono nate nel tempo delle, delle grandi innovazioni che hanno portato il cinema in tv e, e se adesso si riesce a fare un giro all'incontrario è molto interessante allora facciamo un passo indietro sì. perché
3: è bello questo diciamo così dialettica stretta eh, intorno a questo eh, film di cui però non abbiamo detto assolutamente nulla <ride> ancora <ride> quindi diciamo
4: qualcosa. Beh, intanto
2: è uno spin off S- no? esatto. Cioè, con... Si può definire uno spin off tra la prima
4: e le prossime serie di Gomorra. Secondo me non è uno spin off perché uno spin off come dire è qualcosa di sradicato eh, e che comincia ad avere una vita totalmente a sé stante. Invece questo è un esperimento un po' particolare perché che è veramente un crossover cioè un incrocio tra il linguaggio seriale e quello cinematografico il film ha l'ambizione di essere un film indipendente ed autonomo ma evidentemente dialoga con la serie tv e racconta a chi ha visto la serie a chi vorrà vederla che c'è un capitolo al cinema che ti riporterà poi nel salotto di casa e chi è l'immortale? È l'immortale è un ragazzo nato a Secondigliano di cui si conosce un po' di biografia durante il terremoto dell'80 perde tragicamente sua madre diventa orfano passa un po' della sua vita in un orfanotrofio in cui raccoglie già i semi di un'educazione criminale poi si trova, co- così come è stato al tempo in una Napoli di fine anni 80 che oltre alle macerie dei palazzi deve ricostruire le macerie di una collettività che si è un po' sgretolata e diventa piccola manovalanza criminale di una criminalità che non è proprio quella di Gomorra che raccontiamo al presente ma è una criminalità molto più guascona, piratesca quella dei famosi scafi blu che scappavano di notte dalla guardia di finanza qui si arriva quasi al prequel eh sì, vedi, perciò dico c'è una commissione di generi che fa da una parte il film come un'entità indipendente però dall'altra, da un punto di vista narrativo è proprio un anello di congiunzione tra la quarta stagione che è già andata in onda e la quinta che verrà
3: però eh, penso eh, che sia parte del progetto anche eh, l'idea che questo film eh, sia impiati da solo sostanzialmente ammettiamo il caso appunto di qualcuno che non abbia visto la serie eh, va al cinema vede questo film e lo vede e lo coglie per quello che è diciamo al di
4: là di queste ali io ho sempre inteso la vita di, di Ciro Di Marzo come il grande romanzo di un antieroe romantico no? come uno di quei personaggi che Byron definiva a metà tra la polvere e la deità quindi chi va al cinema si imbatterà nella storia della sua vita che è una storia atroce, feroce, fatta di scelte ingiustificabili e, e con uno squarcio e un'apertura sul suo passato e sulla sua origine su questa educazione criminale che lo ha segnato per sempre
2: Dunque sì, Ciro Di marzo da Napoli arriverà fino alla Lettonia e infatti la maggior parte del, del film si svolgerà appunto a Riga, la capitale dove è nato Eisenstein, tra l'altro. Facciamo ascoltare un brano. Esatto,
3: sentiamo in un po' di... entriamo dentro le sonorità, qui siamo alla radio, eh, di L'Immortale.
2: Ma sì, non ci...
4: Chissà un po' voi. Mamma mia. Quanta sorte. Se volete potete faticare con me. C'è sta convenienza, ma c'è sta pure rischio. Ci stata un'opportunità eccezionale, grazie a un G. A noi era nera, non eravamo la fiducia non ce l'ha mai data. A chi un momento basta la parola mia. Ma non è una pazienza. È una cosa rossa, pensateci. La scelta è a posto.
1: E siamo sicuri che non hai la possibilità di scegliere?
4: In Davide sta sempre la possibilità di scegliere. È difficile la roba per tornare
3: allora, questo è una clip appunto eh, di L'immortale. Eh, intanto al 335574296 gli ascoltatori mi eh, hanno dato dei titoli. Dei sì, Possiamo, no? La famosa Invasione degli Orsi in Sicilia, un film di Lorenzo Mattotti d'animazione molto bello. Eh, Santiago Italia, eh, un altro ascoltatore scrive Santiago Italia, il documentario di Nanni Moretti, Chiamami con il tuo nome, il film eh, di Guadagnino. Eh, e poi cosa c'è? Anche l'apparanza dei bambini, più di uno ascoltatore lo qualcuno... Anche il primo re. Anche il primo re, esatto. Poi qualcuno si eh, dice felice che Joker non sia tra i primi eventi, evidentemente c'è una fronda <ride> anti-Joker. <ride> sì. E vabbè, ma questo capita anche con quei film no? che comunque smuovono, scuotono, portano tantissime persone al cinema e comunque rappresentano eh, un qualcosa che va anche al di là del cinema. Diventano dei fenomeni sociali da Eh, studiare. L'immortale Marco D'Amore firma la regia. Allora, vogliamo parlare di questa cosa un attimo? Ne vogliamo parlare parlare, oppure (ride) non ne vogliamo (ride) parlare? Del fatto che insomma un conto essere da una parte un conto essere dall'altra parte del famoso obiettivo no? di questa linea che separa eh, eh, questi due mondi esattamente <ride> eh, e tu ovviamente sei, sei crossover anche rispetto anche in a questa cosa qui come l'hai gestita? E quali sono stati i tuoi compagni di viaggio? Perché poi quando si affronta questo passaggio bisogna andare in compagnia, perché il film cinema è fatto di questo.
4: I miei compagni di viaggio sono stati fondamentali non solo per il talento e le capacità che hanno espresso, ma anche perché hanno fatto un passaggio a loro volta, nel senso che, ad esempio, Guido Michelotti, il direttore della fotografia, è stato per tanti anni l'operatore di ripresa, di Gomorra e in questa occasione è divenuto il direttore della fotografia così come Carmine Guarino che è stato l'assistente di Pachi Meduri che firmava le scenografie delle, delle prime stagioni di Gomorra e lo scenografo del film quindi siamo tutti nati in un ambiente comune che è stato molto fertile per noi e questa possibilità di lavorare insieme in ruoli diversi, importanti, ci ha messo alle prese con una responsabilità forte ma anche ha acceso un desiderio e un'ambizione che che è giusto che ci sia e che ci ha nutrito costantemente. A proposito, Roberto, ne parlavamo in redazione, anzi più che altro Roberto me lo faceva
3: notare, eh, parlando di fotografia del film... Ah sì, ci racconti un un po'
2: l'innovazione che avete perché il film è in super schermo gigante <ride> ecco spiega un po' come, come lo avete
4: eh, questa, questa speculazione sul linguaggio nasce da, dal fatto che io non volevo che chi, che chi insomma, sarebbe andato al cinema avrebbe potuto pensare di trovarsi di fronte a due puntate di Gomorra mm. noi volevamo restituire al film un look da grande cinema quindi abbiamo fatto tante prove e ci siamo imbattuti in questo formato cinematografico che si chiama Large Format, che per dircela ha usato anche Todd Phillips in Joker, sì. eh, N- non è un uh, set- 65 mm. No, è proprio, sta a mezzo tra i 35 e i 65. O Vabbè, 70. i 65 se li permette Quaron in Roma, pochi pochi altri però però ha ha veramente un respiro incredibile tra l'altro noi siamo riusciti ad usare anche delle lenti sperimentali che non sono ancora sul mercato ma queste lenti sperimentali hanno dei problemi rispetto alle altre? no, non è che hanno dei problemi però ovviamente non essendo state ancora testate non non essendo state ancora utilizzate tanto la tecnologia va sempre provata per capirne i pro e i contro noi abbiamo usato una lente per esempio un 15 mm per fare dei totali giganteschi anche perché riga è una città tutta in orizzontale sì. quindi ha un'ampiezza e ha una capacità di diametro incredibile e io volevo raccontarla in tutta la sua maestosità quindi avete usato molto focale ristretta focale larga assolutamente eh? sì. sì Un gioco diciamo. Di... anche perché raccontiamo di un esilio a riga e io volevo che questo spazio e che questa solitudine passasse soprattutto attraverso l'immagine
2: sì ma infatti è in un film interessante proprio perché dal punto di vista fotografico, la psicologia del personaggio principale, che ha poche parole, ed è sostenuto molto nella sua, diciamo, nei suoi rovelli psicologici dalla musica, è anche molto aiutato dalle focali. No? Si vede molto questo, questo restringersi e questo allargarsi degli spazi. Sentiamo
3: ancora un passaggio dall'Immortale.
4: È arrivato il carico nuovo.
1: Domani facciamo la consegna. Quanto è che facciamo buoni affari insieme e lo sluoblino e Un anno. Un anno. Sono cambiate tante cose, no? Avevo
3: ragione io. Abbiamo vinto la nostra guerra.
4: Ci sta sempre questa luce strana di andare a questa città. Molti dicono che questa luce fa diventare pazzi. Un anno soci senza problemi. Dobbiamo festeggiare fino al mattino. Stasera tengo già un altro impegno, però. Tu sempre tieni altri impegni. Come
3: un uomo con famiglia che la sera deve tornare a casa. Ma lo sai pure tu. La gente come noi non si può permettere una famiglia. Allora, il gong ci porta al secondo indizio, il numero da fare è sempre lo stesso, 800 050
2: 333. In questo film, sei anni prima del famoso intervento di Barnard, si definiscono i trapianti di cuore come una fake news.
3: Capite il livello de, del quiz, degli indizi di Roberto Silvezzi, un livello... Eh, sì virtuoso a dir poco e anche eh?
4: subdolo
2: <ride> <ride> Marco no, ti riempiono di complimenti sì. Marco fare i complimenti a Marco e chiedetevi se il film avrà i sottotitoli perché sì avrà i sottotitoli purtroppo alla radio non si vedono ma ci sono i sottotitoli perché il
4: napoletano è abbastanza è la lingua originale è come vedere un grande film russo, tedesco godere dell'accento ma com- comprendere grazie ai sottotitoli
2: senti un personaggio di una serie, è un personaggio di un film, che differenza fanno?
4: Eh Guarda, è, è davvero molto diverso perché al cinema c'è una sintesi incredibile e quindi molto spesso governa la capacità del regista di riassumere la storia, mm. mentre secondo me la serialità è un po' più vicina al teatro perché c'è un rapporto molto stretto biologico tra l'attore e il personaggio che governa molto spesso il racconto. Quindi non avete libertà, più libertà avete meno libertà nel cinema. Questo dipende dal te. Perché sempre la sceneggiatura
2: nel, nello, nel, nella serie può essere veramente a variazioni infinite.
4: Ma ad esempio noi in Gomorra, e eh, mi riferisco al rapporto che abbiamo instaurato io e Salvatore Esposito, abbiamo decisamente cambiato il corso delle vicende dei nostri personaggi. Decisamente, però puoi amministrarlo in mesi e mesi e anni mentre un film 7, 8, 9, 10 settimane c'è bisogno anche di ottimizzare i tempi
3: Eh, Marco eh, Damore tu citavi il teatro che che è un linguaggio è un'esperienza che conosci Eh, forse questa domanda ti è stata fatta forse te l'abbiamo fatta anche qui Eh, però eh, visto che eh, eh, stai presentando un film che nasce dall'esperienza di Gomorra la domanda che ti faccio è proprio su, secondo te perché eh, il fenomeno di Gomorra, film, serie e, e il mondo che Gomorra racconta ha incontrato mh, la curiosità, eh, l'attenzione, la passione di così tanta gente e non solo in Italia, perché Gomorra poi è una serie che ha un raggio importante. Nel Beh, è
4: venduta in 200 paesi del mondo. Esatto. Come ti...
3: Insomma ti sarai fatto sia la domanda che ti sei dato anche una risposta al riguardo oppure
4: è una domanda aperta? No ma secondo me innanzitutto Gomorra è è un'espressione di talento eh, ma in tutti i suoi ambiti, cioè c'è grande capacità produttiva, un'innovazione nel linguaggio e anche nella strutturazione della produzione ci sono attori che sono stati scoperti che sono molto bravi, registi che hanno saputo padroneggiare il linguaggio e poi secondo me ci sono un altro paio di elementi che la rendono unica Mm. innanzitutto il punto di vista narrativo, per la prima volta una serie fa piazza pulita di, di personaggi positivi e osserva la realtà solo dal punto di vista dei criminali quindi entra dentro alle dinamiche non solo che governano le logiche di potere ma anche proprio dei rapporti intimi e poi secondo me c'è una particolarità che ha un valore antropologico per quanto riguarda Gomorra tutte le serie del mondo premi stop nel frame osservi gli attori e il mondo che li circonda e il mondo è fatto di cartone sono scenografie, ricostruzioni il mondo che ci circonda invece in Gomorra è la realtà quei palazzi, quel disfacimento quella natura, è tutto vero quindi secondo me questa commistione tra la finzione e la realtà genera una scintilla che incuriosisce tanto in questo senso, sì, no. anche, se, sì, anche se tra i cattivi
2: c'è sempre il più buono e il più cattivo, quindi si può ricreare diciamo, il meccanismo del cuore del cattivo. <ride> Nell'universo
3: dei cattivi ci sono no, dei grandi. sono
2: i cattivi moderati, ci sono i cattivi. Eh, da resta. noi è una, è una bella sfida chi è più cattivo. <ride> e la sfida sarà tra la mafia estone nazionalista, no, l'ettone nazionalista, quella filorussa, quella degli ex magliari che diventano eh, mercanti di cocaina, quindi sarà molto divertente e interessante
3: un ascoltatore ci scrive facendo i complimenti a Marco che andrà a vedere il film e anche eh, Parasite eh, che tu hai eh, citato per chio- chiosare mh, cioè chiosare insomma eh, in quello che dicevi è molto vero rispetto al contesto in cui il film, questi film sono girati Napoli è, è, è tanto è tanta, tanta roba <ride> mi viene da dire rispetto a questo perché è una città che eh, riesce anche a viaggiare nel tempo, anzi si riesce a viaggiare nel tempo dentro Napoli dagli anni 80 eh, in avanti e forse anche un po' indietro ed è una particolarità
4: che poche città italiane hanno Eh, Per me Napoli è proprio una città mondo, ha la possibilità, a seconda dal punto di vista da cui la osservi, di mostrare facce completamente diverse il bello, il brutto il buono, e il cattivo e secondo me è una città che è molto onesta rispetto a questo e non si nasconde
2: un un nostro ascoltatore ci rimprovera di aver usato lenti invece di obiettivi in effetti eh, ha ragione ma ma Bresson diceva sempre che chi eh, cambiava gli obiettivi troppo spesso sembrava come le persone che cambiavano gli occhiali troppo spesso ci sono dei film in cui sembra che eh, cambi le lenti troppo spesso, Allora accettiamo il rimprovero.
3: no ma è una giusta correzione, poi qui non non, non ci fanno sconti eh. Eh, noi ringraziamo Marco D'Amore per eh, niente, buon viaggio con questo immortale che esce in sala questa settimana, 5 eh? di- sì, dicembre. dicembre, Vision eh, Distribution e Catleya presentano. Eh, sai anche il numero di copie? 450. Quindi siete su dei bei cavalli. Sì. Eh? Siete su bei cavalli. Quindi sarà una corsa pazza, eh, niente. Eh, vedremo e vi, così eh, faremo il tifo per voi a distanza.
4: Grazie mille. Buon tutto.
3: avete riconosciuta un meraviglioso brano per una bambola del, del 1984, 1984. Eh, come eh, è accaduto eh, accaduto in questa giornata eh, anche altre trasmissioni l'hanno fatto, lo facciamo anche noi, eh, leggiamo estratti eh, da un librone che ha una sua storia. Il libro è Museo Nazionale, 150 opere d'arte della storia d'Italia, dal programma di RAI Radio 3 siamo noi cosa è successo? Eh, che Rai Radio 3 eh, nella stagione 2018-2019 mi sembra eh, ha dato il via a questo programma che si chiama Museo Nazionale la cui idea era semplicemente di raccontare le opere d'arte un virtuale
2: museo nazionale in Italia non esiste come la National Gallery e farlo virtuale cioè prendere da tanti musei d'Italia un'opera d'arte raccontarcela e attraverso queste opere d'arte raccontarne anche la grandezza dei nostri musei e
3: tra l'altro questo eh, il programma museo eh, nazionale è scaricabile dal podcast è diventato un libro un librone molto bello molto importante, molto grosso con delle immagini straordinarie è costoso ma non tanto no, 39 euro gestibile, gestibile adesso il libro torna in qualche modo alla radio quindi è un viaggio di andata e ritorno perché eh, ne stiamo leggendo eh, dei brani. Tutto questo anche per lanciare il fatto che il libro verrà presentato il 4 dicembre alle 17 a Palazzo Barberini, eh, nello spazio Caffè Letterario. Eh, eh, no, scusate, è il Palazzo Barberini, Salone Pietro e da Cortona, la presenza dell'emissione dei beni culturali. Sabato 7 dicembre alle 17.15 nello spazio Caffè Letterario Rai all'Euro durante la fiera della piccola e media editoria. Più liberi, più libri. Molto importante perché ci teniamo a dirlo. Che le Royal altis del libro, visto che tutti gli autori vi hanno rinunciato, saranno, convoglieranno diciamo così, andranno a finanziare il restauro della Madonna con il bambino in terracotta dorata e dipinta dal XVI secolo. Adesso noi abbiamo un abbiamo scelto anche noi
2: un nostro museo, no? Sì. invece di parlare di Pietro eh, di, da Cortola, di Rosso Fiorentino, de, di Pino Pascali, insomma di di, altre, di Leonardo da Vinci insomma tutti gli eroi di questa galleria eh, virtuale abbiamo scelto il testo di Maria Luisa Frisa eh, dedicato all'abito in maglia di metallo di Gianni Versace e mh, una parte del suo, del suo programma, ve la leggiamo spesso si pensa che la moda non possa trovare posto nei musei perché non è arte Si deve invece ricordare che la moda, come diceva Pierre Berger, il compagno di Saint Laurent, probabilmente non è arte, ma i designer sono degli artisti. E questo è particolarmente vero per Versace, pensando anche al grande lavoro da lui fatto per il teatro, la danza e per lo spettacolo in genere. Versace aveva la necessità di sentirsi parte del sistema della rappresentazione in senso esteso, ciò che gli permetteva di lavorare anche a livelli ulteriori rispetto a quello delle collezioni. Il teatro è stato un contesto in cui Versace ha potuto raccontare molto bene una parte di se stesso. Così come l'ha fatto attraverso la collaborazione con Maurice Bejar, un rapporto fino alla fine solidissimo, all'origine di molte produzioni di grande rilievo. Versace, che ha insistito molto sul tema delle sue radici, sul suo rapporto con la Magna Grecia, la medusa era uno dei suoi simboli e continua a essere quello della sua maison, è stato poi un grande collezionista di arte antica ma soprattutto contemporanea, un collezionismo onnivoro naturalmente, quale quello di molti designer di moda, in risposta alla loro necessità di possedere perché attraverso gli oggetti e le immagini alimentano il bagaglio di riferimenti che entra in relazione con l'atto creativo. Nel caso di Versace si è generato anche il movimento inverso. Lo stilista è stato uno dei primi designer di moda il cui lavoro abbia avuto riconoscimento in ambito museale benché fuori dall'Italia. Già nel 2002 il Victoria and Albert Museum di Londra gli ha dedicato una mostra, la prima su di lui a soli cinque anni dalla morte. Il Victoria and Albert è internazionalmente una delle più importanti istituzioni museali che si occupa di moda. In Italia esiste il Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, il quale possiede anche l'abito di Patti Bravo del 1984, ecco perché sottolineavo prima l'anno della canzone, il celebre abito metallico di Patti Bravo la Galleria Fiorentina dispone di un'importantissima raccolta di abiti accessori, documenti, riviste e libri dedicati alla moda al suo interno agisce inoltre uno straordinario gabinetto di restauro degli abiti i più antichi pezzi del museo risalgono al Medioevo no, scusate, ai Medici mentre le collezioni contemporanee comprendono donazioni di eccezionale valore provenienti da stilisti e case di moda come Gianfranco Ferré Roberta di Camerino, com de Garzone, eccetera. E anche come i Fortuni appartenenti a Eleonora Duse, un magnifico abito da sposa di Germania Maruccelli, che definita eh, la sarta intellettuale, lavorò con artisti come Paolo Scheggi e Getulio Albiani, una serie di borse più iconiche di Giuliana di Camerino. Eccola, questa è la nostra lettura
3: della voce suadente e profonda eh, di Roberto Silvestri, tratto da Museo Nazionale, che ora è un libro che prima era una trasmissione e che oggi è tornata in radio attraverso questa lettura. Noi abbiamo il terzo indizio
2: 800050333. In questo film molte scene sono girate ad Alcatraz e si ricorda anche la condanna a morte di Cesba. Allora, qui si tratta di indizi
3: molto precisi, circostanziati e dettagliati. Per piacere, fateci
2: capire che c'è un... Poi c'è anche un un indizio, no? C'è un bonus, Eh, è vero? C'è un indizio bonus, che
3: lo trovate come sempre sul... E
2: lo posso dire così? Sì, no, No, lo vedete, lo lo vedete.
3: Questa bella musica ci accompagna e ci sostiene Eh, intanto noi abbiamo una notizia, anzi due notizie eh, che ha a che fare una con un festival che eh, si intitola Passaggi d'autori in trecci mediterranei eh, da martedì 3 a domenica 8 dicembre, quindi siamo ora a Santiago, nel sud della Sardegna, per la quindicesima edizione del festival del cortometraggio. Allora, in programma ci sono tantissimi film, oltre 60, da 17 paesi. Ci sono laboratori, eventi musicali, incontri. E tra gli ospiti di spicco, tra i più importanti, ci sarà Daniele Lucchetti. Noi abbiamo mandato il nostro Efisio e vediamo, ancora non è arrivato, e vediamo se. Ma lo accrediteranno? Boh, non si sa. Comunque forse riuscirà a fare qualcosa.
2: Tu cosa hai? Beh, io ho una preapertura del 23 3 millennio film festival, festival del dialogo interreligioso che inizierà, sì, soprattutto insomma, si svolgerà tra il 10 e il 13 dicembre, ma la preapertura è oggi, stasera, al Cinema Farnese in piazza Campo dei Fiori 56, ci sarà Mika Kaurismaki, il regista finlandese, il fratello di Aki che presenta Master Cheng, ma anche un tributo a Robert Bresson, il regista francese eh, di cui sarà proiettato Osar Baltasar e ci sarà anche un dialogo tra eh, Milen Bresson e Gianni Amelio, ma ne riparleremo la settimana prossima
3: Allora questa musica Se, vi, se sei vivo spara caro Roberto, secondo te perché l'abbiamo messa?
2: Ma perché credo che ci sia un grande e importante premio esatto. dedicato a, Giulio, a Questi, Giulio Questi e noi abbiamo grande un grande e importante ospite che ci ha
3: giunto al telefono, è Davide Greco, David Greco. Grazie,
0: grazie Ciao. Ciao a tutti, Ciao. grazie del grande grazie dell'importante Beh. Il... magari potevi aggiungere pure Anziano
3: no, questo non lo aggiungo anche perché la radio non ha tempo Davide esatto. no, noi siamo e esseri neanche e neanche Giulio Questi esatto. sì,
0: Giulio Questi è stato il regista più sperimentale della storia del cinema italiano lo sarebbe ancora oggi lui negli ultimi anni ha fatto dei film da solo in casa al costo di un euro l'uno straordinari che sono anche riuniti in un DVD che forse temo non sia facile da trovare ormai ma lui faceva i carrelli mettendo la macchina da presa che era una piccolissima macchinetta digitale in una pantofola e si tirava appresso con un un laccio invisibile questa pantofola e faceva dei carrelli per casa dove interpretava 4 o 5 personaggi diversi con il suo solo corpo facendo persone abbracciate con le sue sole braccia ed era veramente straordinario abbiamo fatto coppia pista per tanti anni io scrivevo e lui girava Ma un regista così, non so, non ne ricordo altri nella storia del cinema italiano. Ma il cinema
2: italiano quindi butta via i suoi talenti, perché a un certo punto, dopo aver fatto film come eh, La morte ha fatto l'uovo, Se sei vivo spara, che è diventato il western di culto di tutto il mondo, beh, insomma, lo hanno dimenticato, non gli hanno più finanziato i film. Ma non
0: lo hanno, non lo volevano, cioè, troppo, troppo irregolare, troppo non irregimentabile, Roberto. E questo lui lo sapeva e ha pagato questo prezzo sempre, ma ha pagato anche molto volentieri. E... Diciamo che io ero, io ero la parte normale di lui, quindi fi- figuratevi un po'. <ride>
3: Va bene, però tu sei anche dentro la giuria del premio Giulio Questi. Perché parliamo di Giulio Questi non è, non è nella giuria. No, ti abbiamo no, chiamato perché, perché sei un
0: esperto di no, questo sono non nella giuria. E perché eh, non sì. ci sei? Vabbè, questo lo approfondiremo un che Diana si è dimenticata. Sì. Diana la
2: vedova si è dimenticata. E comunque Ma... Caterina D'Amico presiede la giuria e bisogna ricordare che domani alle ore 19 ci saranno alla Casa del Cinema, saranno consegnati questi premi della quarta edizione. Sì, però appunto noi volevamo invece sapere, e approfondire di più con te eh, l'importanza del, di un regista che per esempio nel western ha portato eh, degli elementi della sua biografia eh, esatto, da partigiano. Esatto, perché
0: se sei spara era la sua storia di partigiano, eh, coniugata in chiave western.
2: Cioè ci sono eh... proprio i fascisti, gli squadristi cauboni. Esatto,
0: esatto. No, ma poi se pensate a come l'ha fatto quel film, quel film l'ha fatto al centro di Madrid, dentro a un cantiere dove costruivano la metropolitana perché non c'erano i soldi per andare nemmeno ad Almería. e gli attori li ha tutti raccattati fra gli hippi che stavano alla Plaza de Spagna tutti i giorni a farsi le canne. E fra tutti questi, qui, questi attori ha scoperto uno che poi ha fatto l'attore molto che si chiamava John Steiner. Che si chiama anzi John sì, Steiner. Sì, perché, perché vive perché,
2: a Los Angeles. È, è vivo
0: ancora vivo. Sì. Queste le follie di Giulio. Giulio venne sequestrato dal coproduttore eh, spagnolo del film. Che come arrivò in Spagna per fare i sopralluoghi e per fare il film come avrebbe fatto un normalissimo film western, gli disse: Il tuo produttore mi ha truffato, io non ho più una lira. Adesso tu inventati un modo per fare questo film Se no io sono rovinato e
3: questo è Storie avventurose di Giulio Questi Noi ringraziamo Davide Greco per avercelo ricordato Grazie, eh, ci Ricordiamo la quarta edizione del premio Giulio Questi Mercoledì 4 dicembre alla Casa del Cinema Incredibilmente Roberto sì. No, incredibilmente I nostri ascoltatori sono tostissimi C'è un vincitore Chi ha il telefono? Buonasera
0: Buonasera, sono Ivan da
3: Bologna. Ah beh, Ivan, cioè abbiamo dovuto chiamare i generali, eh? sono, <ride> sono intervenuti i generali, se no non ce la si faceva. Qual è il titolo?
2: Il
0: titolo è Una sull'altra di Lucio
3: Fulci. Di Lucio Fulci.
2: Bravissimo, 1969. Tra l'altro in, in americano credo che sia perversion story, una cosa così.
3: Esattamente. Beh, Va benissimo. grazie. si ferma...
0: Una eh. sull'altra è compito. Che hanno fatto la trasmissione,
3: d'accordo. poi ci dici due titoli Roberto, è eh? Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Domenico eh, Ganci, Ganci Massignano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Marco D'Amore, Davide Greco, Roberto Silvestri Dario Zonta. E nei
2: 50 titoli del Sound and Side i due italiani sono Martin Eden e anche Lazzaro Felice, Alice Rorbaker e Pietro
1: Marcello. Pietro Marcello Grazie, a domani.